0: No, lo ganó, no fue de la noche a la mañana, entonces el llamamiento no es de la noche a la mañana, se lo gana la persona, se gana con su testimonio, el reconocimiento, me comprende, y entonces todos estamos siendo probados, usted en algún momento dirá, hermano y yo soy probado, créame que si usted está en esta iglesia, está usted siendo probado, ¿para qué? porque usted tiene un futuro y una esperanza, yo creo firmemente que usted tiene un futuro y una esperanza y dice dice el Señor que en ese futuro y en esa esperanza se van a cumplir los planes de bien que Dios tiene para ti bien y no de mal planes de bien y no de mal tengo para ustedes dice el Señor para asegurarles un futuro y una esperanza, entonces yo estoy seguro que tú tienes un futuro y una esperanza Y tu esperanza se llama Cristo Jesús, la esperanza de gloria Entonces sobre esa esperanza yo tengo que capacitarte Tengo que darte lo que, todo lo que yo de gracia he recibido te pertenece a ti Porque no es mío, es tuyo también, pero tampoco es tuyo Es de los que tú vas a bendecir con lo que te dieron Te dieron un tesoro, lo metieron en un vaso de barro que eres tú y que soy yo Pero tenemos que compartir ese tesoro Mientras más los compartamos, mira, ¿sabes qué? Ven para acá. No te puedo explicar mucho de la Biblia porque todavía me cuesta entender, pero ven y mira, ven y oye, ven y cree que lo que Dios está haciendo es que te está hablando, te está apartando del pecado. ¿Para qué? Para que tengas vida eterna. Entonces, cuando se terminó de edificar la casa, la fabricaron con piedras que ya traían acabadas. Esa palabra acabada también es... Shalem, piedras perfectas, o sea que cuando levantaron el templo no hicieron ningún trabajo en la piedra propiamente, porque la piedra estaba terminada, lista para ser ensamblada en ese templo. ¿Qué significa eso? Que cuando tú te constituyas en el templo del Dios vivo es porque tú ya tienes una forma. Ya no se necesita mucho trabajar en ti, sino que colocarte en el lugar adecuado, colocarte con otras piedrecitas que ya están terminadas. O sea, está la piedra que no está terminada. Construir con piedra que no está terminada, ¿cómo cuesta, hermano? Porque todas las piedras son diferentes tamaños, diferentes ángulos, astillas y un montón de cosas. Así es como cuando empieza la iglesia con gente que acaba de venir. Venimos todos astillados con diferentes ángulos, pero venimos a este lugar y es la cantera, es el lugar donde nos van a trabajar. Entonces agarran esa piedra que está toda deforme y la empiezan a pulir, la empiezan a cortar, le empiezan a dar forma y de pronto sacan una piedra bien cuadrada, bien labradita, lista para ser utilizada en el templo del Señor cuando tú empiezas a tener cargos en la iglesia es porque ya se te está viendo el, el, el porte de ser una piedra labrada por eso es que tenemos que labrar la labranza cuesta imagínense usted partir una piedra y, para que agarre el asunto pero estas estas esta, este tipo de piedras se les llama Eben Shalem porque la palabra Eben significa piedra o roca. Por eso es cuando dice Ebenecer es roca de ayuda. Eben es ser. ser significa ayuda. Pero cuando dice aquí piedra acabada es Eben Shalem. Es una piedra terminada totalmente. Yo quiero en el nombre de Jesús que Dios nos dé las herramientas espirituales para que tú seas una piedra terminada y que puedas estar en la casa de Dios, eh, eh, haciendo una función preciosa, hermano, teniendo el lugar que te pertenece, al que tú, en el cual tú te desarrolles. Porque mire, lo lindo de una unidad es que cada quien aporte lo que tiene de Dios. Eso es lo lindo de una unidad, lo, lo lindo de una unidad es que unas tienen el talento de danzar, gloria a Dios, que dancen y que dancen lo mejor posible, porque es para el Señor. Unos tienen la posibilidad de cantar, otros de tocar y que cada uno de ellos lo haga con excelencia, pero otro tiene la oportunidad de servir, otro tiene la oportunidad de cocinar. Y así hay diferentes dones y diferentes virtudes, cada uno de nosotros tenemos dones diferentes. Eh, ¿Quién es ese hermano que está sentado allá? Ah, es el hermano que tiene mucho dinero, hermano. Ah, qué bueno que es el hermano que tiene mucho dinero. ¿Y qué hace el hermano con su dinero? Ah, bueno, pues él es una persona muy dadivosa. Nos ha ayudado a todos a conseguir trabajo. Es una persona que siempre está dispuesta a colaborar con la iglesia. Tiene mucho dinero, hermano. Porque es, tiene liberalidad. Tiene el don de dar. ¿verdad? Hay otro hermano que no tiene ese don Que básicamente creo que no le ha nacido O sea que ese no da nada Fíjese que Pero es que mire el egoísta Es tan egoísta Que hasta en su casa es egoísta El tacaño hasta en su casa es bien tacaño Fíjense que sí Yo conocí a una persona Que le habían dado una herencia lo primero que hizo con la herencia fue lo que no debía de hacer comprar un su carro porque el carro es un gasto uno lo compra nuevo y al año menos del año ya solo lo sacaste de la agencia y ya vale menos ¿verdad? entonces es un gasto bueno entonces compró su carro tenía un pequeño hijo y lógicamente acababa de ser bendecido con, con ser papá pero no se dignaba a él a poderle abrir la puerta del carro a su esposa que estaba acabando de tener al niño. No se dignaba atenderla bien a ella. Entonces ella en una ocasión entró corriendo al carro y somató a la puerta y él sintió como que se le había descalabrado la cabeza porque le habían golpeado la puerta de su carro. No estaba pensando que era su carro de los dos sino que era su carro únicamente de él. Entonces nosotros tenemos que saber qué es ser una piedra acabada, es ser una piedra que es parte de algo, que pertenece a alguien. Pero para eso se necesita integridad. Y me pregunto, ¿cómo estará tu nivel de integridad? Fíjese que dice aquí, Y dijo Abraham a Sara, a Sara de Sara a su mujer, es mi hermana y Abimelec rey de Gerar envió y tomó a Sara pero Dios vino a Abimelec en sueños de noche y le dijo he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado la cual es casada con su marido mas Abimelec no se había llegado a ella y dijo señor matarás también al inocente no me dijo él mi hermana es y ella también dijo es mi hermano con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto y le dijo Dios en sueños yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto y yo también te detuve de pecar contra mí así que no te permití que la tocares con todo respeto quién era el cristiano ahí de los dos, Abraham, no era Abraham el dueño de la promesa, no Abraham tenía una gran bendición sobre su cabeza. ¿Quién era el íntegro ahí? ¿Quién era el que le faltaba integridad? Con el respeto que me permite que, 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 me, que le tengo a Abraham. Abraham no era íntegro. Y estaba desbaratando su casa con haber entregado a su esposa en alquiler. A veces es bien tremendo, qué vergonzoso es que la integridad de los de afuera supera a la integridad de los de adentro. Tremendo, ¿verdad? Porque Abimelech era rey de Gerar, o sea que... Nada que ver con la promesa de Abraham, porque la promesa de Abraham era para el pueblo de Israel. Y sin embargo, Dios le habló al que no tenía la promesa. Y el que no la ten tenía la promesa se portó con más integridad que el que la tenía. Cuando no hay integridad, no hay unidad. Y tiene que haber una integración espiritual. Y la integración espiritual no se puede dar de ninguna otra manera que no sea por medio de los cinco ministerios. Tienen que haber cinco ministerios para que haya integración. Y dice la Biblia, con respecto a la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión, nuestra unidad con Él, os rogamos hermanos. Fíjense, tremendo para que sean perfectos en unidad. Mire qué promesa tan tremenda, hermano. Usted sabe que existe la Trinidad. ¿Ha oído usted hablar de la Trinidad? Que Padre, Hijo y Espíritu Santo son un solo Dios, uno solo. Vaya, pues ¿qué va a pasar con que la iglesia amada del Cordero, la perfecta, la terminada, la que está pero nítida, esa iglesia, Va a, ser, va a ser parte de los tres, según ese versículo. Mire usted qué gloria. Mire qué gloria tan tremenda. Por eso es que no es para todos. Es un galardón que se tiene que pelear para llegar a ser de ese nivel. Yo en ellos y tú en mí y todos en una sola unidad. Solo imagínense usted ese misterio, que es un misterio con respecto a Cristo y a la iglesia, porque el hombre dejará a su padre, y a su madre y se unirá a su mujer. Eso está hablando el, del Señor Jesucristo, que dejó al Padre y dejó al Espíritu para venir a la tierra, para hacer carne y unirse a su mujer, que es la iglesia, y después regresar y ser uno. Ya no serán dos, sino que es uno. Ese es el misterio, el misterio es que seamos uno con el Hijo, uno con el Padre, uno con el Espíritu, uno. Ser parte del Dios vivo. Solamente imagínense ese, ese, ese asunto. Entonces, para llegar a esa integración, esa novia, esa preciosa del Señor, tiene que ser adornada, tiene que ser labrada, equipada, se le tienen que quitar todos los problemas y pecados y todo. La gente a veces, mire la gente carnaliza ciertas cosas para llevarse el tope de que son muy santos. Por ejemplo, eh, una de las cosas que como molestan, ¿verdad?, es la falda y el pantalón. Otra cosa que molestan es los aretes, ¿verdad?, los aretes. Y en algunos casos los bigotes, ¿verdad?, las barbas. Hay iglesias donde no permiten la barba, no sé si usted sabía eso. ¿Verdad?, o sea que yo en esas iglesias no puedo entrar. ¿verdad? Porque tengo barba. Pero fíjese que el Señor, dice en la Biblia que le arrancaban la, 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 los cabellos desde de su barba, ¿verdad? Es bien delicado porque a veces se ponen reglamentos que no van de acuerdo a lo que el Espíritu quiere. Porque cuando hablamos de la falda y el pantalón, en primer lugar, ahí no está diciendo, fíjese, fíjese este punto, no está diciendo en primer lugar, que sea falta y pantalón específicamente, porque el pantalón y la falda vinieron en una moda mucho después, como dos mil años, de que, como tres mil como años después de que se escribió ese versículo. En el tiempo que se escribió ese versículo, la, todos usaban túnica, que no es ni falda ni es pantalón. No existía ni la falda ni el pantalón. Aparte de eso, cuando nosotros alquilamos la, la iglesia de la San José, esa iglesia era samoana. ¿Y cuál va a ser la sorpresa que me pegue un día? Que veo a todos los hermanos así grandotes entrar con sus grandes faldas. Jehová, wow, dije. Entonces, qué, qué, qué delicado eso, verdad? Pero ahí lo que dice, lo, de lo que se está refiriendo ahí específicamente, es de los que son travestis. De eso se está refiriendo que haya una intención malévola en ponerte como mujer, en vestirte como mujer, o viceversa, vestirte como hombre, siendo del sexo contrario. Y entonces las que son de pantalón, bueno, yo no me pondría un pantalón de mujer, porque es pantalón de mujer. Está diseñado para eso. Y así también está diseñado el pantalón de hombre. Y perdone, a una mujer no le queda bien un diseño de hombre porque anatómicamente somos diferentes amén bueno no sé por qué dije esto porque esto no tenía que ver pero de una vez se lo cuento para que no haya una inquietud en su corazón que no sea propia porque es que nosotros pensamos de esa manera pues porque a veces ponemos tantos requisitos religiosos pero sirven más para establecer un machismo en la iglesia y no realmente para establecer cabezas sacerdotales casas paternas ok volviendo a la carga se recuerda que le dije que es necesario que hayan cinco ministerios o cinco unciones o sea que en algún caso yo tengo que hablarle a usted como un evangelista para confrontar el alma en otras ocasiones tendría que hablarle como un profeta en otras ocasiones tendría que hablarle como un maestro como un pastor o como un apóstol porque tengo que usar la unción es como una ensalada es como un alimento es como platos de diferente categoría para que usted pueda degustar y comer entonces en el tiempo de José porque fíjese que a José le decretaron siete años de abundancia y siete años de escasez solamente le quiero comentar de que hace unos años se profetizó que sobre la tierra iban a venir siete años de abundancia y vinieron y creo que ahora estamos empezando los años de escasez. Y este es el momento en el cual tenemos que pensar cómo vamos a enfrentar esos años que vienen. Porque tenemos que saberlos enfrentar. Ah, sí, hermano, lo primero que voy a hacer es que voy a cortar mi diezmo. No estamos entendiendo el principio de Dios. Pero cuando tú vienes, y empiezas a analizar a José resulta que antes de que empezaran los años del hambre José se casa y se casa con una mujer gentil que se llamaba Asenat y Asenat es la figura de la iglesia gentil entonces cuando estén empezando los siete años de hambre nos vamos a casar amén ese es el turno que nos toca. Y ese es el momento en el cual nosotros tenemos que estar anhelando. Ahora, resulta que José llegó a ser padre de Faraón. ¿Cómo llegó a ser padre de Faraón? Pues usando la unción apostólica, que es la que sirve para cubrir. Dice que solamente después de Faraón, él era el segundo al mando de todo Egipto. O sea, que él servía como una cobertura. ¿Pero qué pasa cuando la Biblia dice que José fue para Faraón como un padre? ¿Qué significa que estaba arriba del Faraón también? O sea que al principio empezó como segundo después del trono. Pero se ganó tanto la confianza de Faraón que Faraón lo tomó como que fuera su padre. ¿Y qué entiendes tú como que Faraón... Lo toma uno como que fuera su padre. Que el rey de Egipto, en lo secreto, cuando no estaba en el trono, le preguntaba a José: José, ¿qué opinas tú de esto que estamos haciendo? Bueno, mira, mi rey, fíjate que tal y tal cosa. Y no, no, no me digas mi rey, solamente dime mi nombre. Porque te amo como que fueras mi papá. ¿Qué, qué, qué, qué puedo hacer? Imagínate, esa es una unción apostólica. Cuando te ponen a cubrir cosas que tú ni te imaginabas que podías tener la capacidad de cubrir. Es una unción apostólica. Ahora, oye bien una cosa. Llega un momento en el cual en tu trabajo te van a poner al frente. Amén. Dios mío, hermanos, amados. ¿Qué les pasó el día de hoy? Amén. Por favor, espérese un momentito antes de aplaudir. Yo le ruego, hermano, tenga un espíritu anhelante de lo mejor. Amén. No se conforme con lo que tiene. No sea ambicioso no sea ambicioso, pero anhele, dice la Biblia a el que anhela obispado si usted me dice, fíjese que yo anhelo ser apóstol, yo no me voy a enojar le voy a decir, bueno tenés que aprender venite para acá, te voy a enseñar qué es que seas tomado como un apóstol ¿verdad? ¿quieres aprender? bueno, ven, pégate pues, vamos a ver si aguantas ¿amén? E ese, ese es el punto tienes que anhelar yo no me voy a enojar si tú me dices eso, no me, voy a enojar, no me voy a enojar si tú me dices, mira, ¿sabes qué? Yo tengo el deseo de ser un profeta de las naciones e ir por todo el mundo y predicar el Evangelio como te está pasando a ti, alabado sea Dios, vamos a ser dos, vos te vas por aquel lado y me voy por acá y vamos a, a llenar la tierra de, de la bendición del Señor. Así tenemos que pensar. Entonces voy a repetir el asunto. A ti te van a subir de puesto en el trabajo, Y te van a dar o te van a poner en un puesto donde el traje te queda flojo. No sé si alguna vez te ha, te ha llegado el momento en el que el traje te queda flojo. Un consejo le doy a mi, a mi padre el día que me entrevistaron en un banco. Me dijo mi padre, decí que todo lo sabes y que todo lo podés, me dijo. Y yo cabal, dije que todo lo sabía y que todo lo podía y pues que no me metieron al entrenamiento. Entonces, cuando yo llegué al puesto, el traje me quedaba flojo, flojo. O sea, que es, es tremendo estar en un lugar donde no sabes mucho, pero estás mandando. Después me tocó eso, vivirlo en la universidad, que estaba dando hoy un curso en la universidad a, a, a personas que ya tenían maestría y yo no tenía maestría. Pero el Señor te pone en un momento indicado donde tú te tienes que estirar donde tienes que dar la talla, tienes que expandir tus alas, donde te va a costar, pero vas a llegar a un momento en el cual vas a decir, ya puedo dominar esto. ¿Te recuerdas cuando viniste a este país y mirabas la ciudad bien grande? hermano? San Francisco es enorme, ¿por dónde empiezo? Y de pronto... Se empieza a hacer cada vez más chiquita, más chiquita, más chiquita en la medida que tu conocimiento se hace más grande. Yo declaro en el nombre de Jesús que tú te vas a expandir.
1: Cuando, cuando queremos decir algo
0: este es otro nivel tú se nos pegó ok dile al que tienes a la par tienes que aspirar a otro nivel ay hermano usted está hablando solo de la tierra de ninguna manera yo de lo que estoy hablando es primeramente del reino de dios y de su justicia y todo lo demás va a ser añadido Lo que estoy diciendo es Que busca primeramente lo de arriba Y lo de abajo va a venir por añadidura Hay personas que tienen El secreto de la abundancia en sus manos Ganan lo mismo Y les abunda el dinero Como no tienen un... Siempre tienen dinero Siempre Tienen hasta para prestar A veces se acerca Mira Fíjate que, que se me acabó el sueldo. Dos enamorados, ¿verdad? Está él y ella. Y ella es bien organizada. ¿eh? Es de aquellas que tienen hasta su libretita, hasta su lapicito tienen aquí, va. Ahora ya no se usa eso, porque ahora todo lo hacen en el teléfono, ¿verdad? Entonces, tanto de casa, tanto de carro, tanto de aquí, tanto de allá. ¿verdad? Esto es para mi pastel de la semana. Esto es para mi eh, ca café de la semana. Y todo lo tienen bien controlado. ¿verdad? En cambio, el que se va a casar con ellas, es ese tiene un desorden en su cabeza. No sabe ni cuánto gana ¿Cuánto ganas? Pues no sé Tal vez, quizás a lo mejor, quién sabe Fue horrible, fue horrible Ok, no sabe No tiene, no tiene idea ¿Verdad? Pero de pronto Viene aquella chiquitía Y le dice, él, es que lo que pasa es que no sos Organizado Te tienes que organizar Empecemos por el principio Dice ¿Cuánto ganas? Ya diste tu diezmo, dicea, porque es bien responsable ella, ¿verdad? Aquí tengo yo unas chicas que son sumamente responsables con su diezmo, pero que las admiro realmente por eso. Eh, no porque esté interesado en el diezmo, aunque también. No, no, porque es importante ser claro, el diezmo sirve. Pero no es esa la prioridad de que me interese la, la, la persona por eso. Hay que hacer la claridad pero el punto es que hay aquí chicas que son bien responsables y me mandan, papá, ahí te mando lo de la semana. Digo, gracias, mija, Dios te bendiga. Pero ese acto a mí me dice mucho de la persona. A mí me dice, esta persona está en la jugada, ordena sus cosas, verdad no está desordenada, pero... Pero mire, hermano, hay algunas personas que son intermitentes, por ejemplo, en su en su diezma. Meses diezma, meses no diezma, meses aquí, meses allá. Uno dice, bueno, este perdió el trabajo el mes pasado y ahora volvió a agarrar el trabajo. Después volvió a perder el trabajo y después volvió a agarrar el trabajo. Dios mío, ¿verdad? Ok, tienes que ser ordenado, porque una unción que utilizó, que utilizó José fue almacenar grano almacenar grano y cómo se hace eso qué es almacenaje de grano es que tú tengas un cúmulo de palabra que te sirva para el momento crítico te has dado cuenta que hay veces que hay gente que se pone toda desmotivada ya no sé qué hacer no tengo salida entonces uno dice no ha leído suficientemente la palabra porque la palabra dice yo soy tu escudo yo soy tu principio y soy tu final. Soy el alfa y el omega de tu vida. No hay ni un solo día de esta tierra que yo no voy a estar contigo. Te acompañaré y jamás te soltaré. Terminaré mi obra en ti porque empecé y voy a terminar. Entonces esa persona que ha leído eso no se puede sentir desmotivada podrá en algún momento estar pasando la crisis, porque todos pasamos crisis. No sé si usted sea alguna, alguna, algún día se ha levantado así como que dice, Dios mío, mejor me hubiera quedado metido en la cama, porque hoy sí está la cosa dura. Pero usted se levanta y enfrenta ese día, pero lo enfrenta con la palabra de Dios metida en su corazón, creyendo. Entonces, el maestro lo que hace es que te mete la palabra como que fuera un puré de papa y tú eres un chiquito y estás aprendiendo a comer. Ese es el maestro. Cuando tú tienes buenos maestros, sabes administrarte. De ahí viene que José se convirtió en el salvador del mundo. Fíjese que le pusieron el nombre. Los egipcios le decían Zabnapanea, que significa el salvador del mundo. O sea que Dios te va a poner en una ocasión especial como la que puso a David con Goliat. Y puede ser que el problema más grande que tengas sea precisamente la catapulta para que tú saltes y brinques al, al estrellato. Es un día, un día en tu vida o dos días que viene esa oportunidad de Dios específica para que tú triunfes. Amén. Solamente dile Señor, no permitas que yo esté dormido cuando venga esa oportunidad. No permitas que yo esté Ahí como que con espíritu de estupor No, tengo que estar despierto Porque puede ser que la oportunidad se te presente Esta semana Tú no sabes Tú no sabes si la oportunidad puede venir esta semana Puede ser que sea Mañana ¿Verdad? ¿Qué pasa si mañana vienen Los papeles de inmigración que has estado esperando Por un montón de tiempo? ¿Verdad? Y quién quita que, tú no lo estás pensando, pero antes de final de año vas a estar viendo a tus seres queridos allá del otro lado, sin ser deportado. Sin ser deportado. Tú no lo sabes. Dios sí lo sabe. Entonces el salvador del mundo, o sea que en el momento propicio, fue llevado delante del faraón José y el mismo faraón dijo, este es totalmente diferente a todos los que he visto. Entonces, qué lindo es que tú te prepares para ser diferente a todos, que seas lo mejor en lo que hagas. Aparte de eso, esa es la unción del evangelista. Aparte de esto, este hombre era vidente, era un profeta, había soñado... Las estrellas, había soñado las gavillas de trigo, había tenido revelación, le había, le había mostrado el Señor la interpretación del sueño del copero, del panadero. Entonces el hombre era un vidente, es una persona que vea futuro. Y si Dios te permite a ti, a través de una profecía, conocer lo que viene para ti más adelante. Por eso es que uno tiene que estar rodeado de gente que la usa el Señor bien, bien, uno tiene que probar las cosas y sentir el golpe de Dios en su corazón, porque para eso tiene uno el Espíritu el Espíritu de Dios nos guía a toda verdad, o sea que si se levanta una profecía mentirosa si tú tienes el Espíritu sabes discernir que esa profecía no es de Dios porque el que conoce la profecía de Dios es el que sabe cuál es la voz de su amado amén voy terminando, mire cuando yo estaba en mi casa allá en Guatemala, invité a un profeta a mi casa y le dije, vení, vamos a comer. Y estando en la casa, el profeta me dijo, quiero que te pongas ahí de rodillas, voy a hablar por ti. Y me dijo, miro en tu, en tu cabeza un montón de banderas de naciones de diferentes países, pero mira, banderas que no conozco, me dijo. A Dios. Banderas que no conozco, nunca las he visto, las estoy viendo en este momento. Y así te dice el Señor, te voy a mandar a las naciones y Dios mío, yo sentí inmediatamente que esa era una profecía para mí, pero no sabía, ni siquiera tenía la menor idea de cómo Dios lo iba a hacer cuando usted hace esas cafeterías que pone la banderita que pone esto, que pone, que la banderita de México, yo me recuerdo inmediatamente de esa profecía y digo yo, en su tiempo tú estás cumpliendo lo que dijiste no en mi tiempo en el tiempo de él Acostúmbrate a conocer el tiempo de Él, no tu tiempo. Renuncia a tu tiempo, renuncia a tu afán. Métete en el tiempo de Dios. Y las cosas que te cuestan un montón se te van a hacer fáciles. Porque estás viviendo el tiempo de Dios. Estás viviendo el tiempo de Dios para tu vida. Lo vas a vivir. Lo, mira, mira, Dios te va a sorprender. Porque así es Él Así es, Señor. Precioso, precioso en gran manera Y ahí es donde viene la unidad Donde te vas a acercar a personas iguales que tú Que sienten lo mismo que tú, que quieren lo mismo que tú Van a tener el mismo espíritu Ahí es donde se da la unidad No puede ser una unidad de que eh, Tenemos que mantenernos unidos hermanos Agarramos todos todo de la mano Aunque el que está a la par es Judas no, no el que está a la par tuya ni el que está a la par mía. El que está a la par en la historia de la Biblia. Pero nosotros tenemos que amar la unidad. Esta iglesia siempre ha sido unida. Sigamos nutriéndonos en la unidad. Saludémonos. Dice la Biblia: démonos un ósculo santo. Démonos un beso en santidad. Me está diciendo que la hermana Marlene Ayala quiere recibir cobertura. ¿Puede venir, la hermana a, a Marlene? Puedes subir aquí al altar, hermana Marlene En lo que, eh, la hermana Marlene Sube aquí al altar Gracias hermana, por acá hermana por favor En lo que ella sube aquí al altar Para orar por ella, te voy a pedir A ti una cosa, si tú tienes Necesidad De ese momento de Dios en tu vida Vente para acá al frente y dile Señor yo quiero ese momento para mi vida Quiero, quiero sentir ese Momento Quiero vivirlo Quiero ser parte de esa novia gloria a Dios hermana ponte tú, velito Padre en el nombre de Jesús bendecimos a tu hija Señor así te dice el Señor hija mía así como Pedro empezó a caminar sobre las aguas hubo un tiempo en que estabas caminando sobre las aguas pero la tormenta fue recia y hubo un ataque a tu fe y hoy estás viviendo el tiempo en que te he tomado por tu mano derecha y te estoy diciendo regresa conmigo a la barca te voy a enseñar a caminar este es un tiempo en que estás aprendiendo a caminar de una forma diferente, en un tiempo diferente y así te dice el Señor este es un tiempo en que me voy a mostrar a ti y te voy a enseñar cosas que no te había mostrado antes dice el Señor Padre en el nombre de Jesús, la cubrimos la recibimos en esta casa y declaramos, Señor, que esta es una mujer de fe. Esta es una mujer que vive respira por fe. Y todo ataque del enemigo que haya querido en algún momento debilitar su fe, está vencido totalmente. En el nombre de Jesús. Gracias te damos y te bendecimos, la recibimos con amor en esta casa, Señor. Aleluya. Mis hermanos, por favor, Jorgito, te encargas de ministrar al pueblo La palabra que acabo de dar, por favor
2: Gloria a Dios Hermano, ahí donde está Levante su mano En un mismo sentir En la unidad en Cristo Aquel que nos ha llamado En la unidad de la palabra que es impartida en esta casa en la unidad que hay bajo esta cobertura Bajo estos ministerios Que al Señor le Plujo Señor que, el, que fue Él quien escogió a su siervo Para este tiempo Que lo trajo a usted a esta casa Para este tiempo Así le dice el Señor Es tiempo de preparación Preparémonos hermanos En unidad Preparémonos en unidad El Señor está hablando a tiempo Hermano Para que en esa unidad en Cristo En el Espíritu Que se manifiesta Hermano Obremos Creamos No se sienta solo No se sienta sola Porque es promesa del cielo Promesa de Dios Promesa que está hecha Escrita para que usted tenga la convicción en su corazón de que Jesucristo no nos ha dejado solos. El Espíritu del Consolador, el Espíritu Santo de Dios está con nosotros. Sepa que el Señor nos ha tomado por dignos aun cuando no lo somos, aun cuando no lo éramos. El Señor nos trajo a este lugar y el propósito de esta unidad hermano. Es porque hoy el Señor le está diciendo que le ama El Señor te ama Más allá de lo que tú puedes entender El Señor te ama Y es en, en ese amor que estamos unidos al Padre Porque tanto amó Dios al hombre Que dio a su Hijo por nosotros El Señor te ama Ama a los tuyos Y los ama más de lo que tú puedes amarle ni la tierra ni los cielos pueden contenerle Y está escrito que nada nos apartará de su amor Reciba ese llamado a la unidad en Cristo Esa palabra ministrada sea sellada hoy En el nombre poderoso de Jesús en su corazón Si usted siente que hay algo que le impide Venir a esa unidad en Cristo Levante su mano Permítanos orar por usted Padre en el nombre poderoso de Jesús Señor Por cada hermano, por cada hermana en este lugar Padre Que ha levantado sus manos Porque han faltado las fuerzas hoy Padre En el nombre de Jesús Padre te suplicamos Que te derrames abundantemente Dándonos las fuerzas, el entendimiento La humildad en nuestro corazón Padre Para saber que te necesitamos Padre En el nombre de Jesús Habilita nuestro corazón Señor para creer para confiar en ti, para venir a esa unidad a la cual tú nos has llamado Padre No queremos tomar la decisión por nosotros mismos Queremos permanecer en ti Señor y que tú permanezcas en nosotros todos los días de nuestra vida Y que sea esa bendición sobre nuestros hijos y los hijos de sus hijos por mil y mil generaciones En el nombre poderoso de Jesús si hay alguien que necesite recibir a Cristo hoy ahí donde está basta que repita conmigo Señor Jesús yo te recibo en mi corazón hoy como mi Señor y Salvador lo confieso con mi boca para que tu palabra se cumpla en mí. que aquel que crea en su corazón y lo confiese con su boca y reciba a Cristo ese será salvo y el que cree no será avergonzado. Y en esa unidad de tu iglesia amada, Padre, escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por nuestra salvación. Derrama, Señor, el gozo de nuestra salvación, Señor, abundante en nuestra vida, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. A ti es entregada toda gloria, Toda honra y todo honor Sellada la palabra impartida en el corazón De tu pueblo, amén. amén
3: Gracias ¿Qué tal? Buenas tardes Gracias por estar nuevamente conectados con nosotros Hemos recibido una palabra Que amén. ha marcado el corazón del pueblo el día de hoy Se nos ha enseñado que debemos de tener Unidad en medio de la prueba Así es. Unidad en medio de cualquier dificultad Creo que el Señor ha traído un remanente muy especial para el pueblo que tal vez está pasando algún tipo de circunstancias, alguna prueba, el Señor te dice, en la unidad, en la unidad, en la unidad, el Señor se manifestará y traerá el gozo para ti. En donde tú estés, en, la, en cualquier circunstancia que estés, el Señor traerá el gozo y la alegría de tu corazón. Y es así como empezamos este momento para poder compartir que nosotros estamos viviendo eh, un momento alegre en la unidad de nuestros hermanos. Estamos pasando un momento con unidad muy precioso. Amen, Esvin, es bien, creo que tenemos mucho que compartir el día de hoy, ¿no?
1: Sí, así es, como tú ya lo decías, la importancia de estar en unidad, ¿verdad? Sí. Y qué bonito que… En la misericordia de Dios, el día de hoy, nos ha hablado acerca de la unidad, hermanos. Tenemos que aprender a ser unidos, porque a través de la unidad viene la fuerza, como tú ya lo decías. Amén. Y también queremos también contarles un poquito, así como lo que tú decías, Herbert, Amén. la fiesta que se está viviendo el día de hoy con nuestros hermanos de El Salvador, uh. que ellos trajeron su comida típica, qué rico. Amén. Es degustar un poquito de, de los diferentes culturas, ¿verdad? Como sí. la vez pasada, que fue el domingo pasado, la de México y ahora la de El Salvador. Y, y a mí me gusta... Soy la persona que le gusta experimentar y probar de las comidas diferentes. Y, y ahora viene la de El Salvador. ¿verdad? Sí, digo? yo creo
3: que ha sido algo bien hermoso poder compartir con todos y probar, y probar la comida típica de El Salvador. Sí. Creo que ha, ha sido algo muy rico, las pupusas y un poquito de todo. Pero no podemos dejarles sin recordar que este 17 de septiembre, prepárense para es. lo más hermoso que se viene en nuestro evento de Déboras. Creo que Gloria ha sido algo que ha marcado el corazón de muchas hermanas alrededor de cada evento. Ha sido una preciosa, pero una preciosa unción en donde el Señor ha marcado algo tan hermoso para cada una de las hermanas que han venido evento tras evento uh -huh. y ahora nuevamente va a ser aquí en la Isla del Tesoro. Amén. Para todas las hermanas que se están conectando a través de las redes sociales en las plataformas, la dirección de la iglesia estamos ubicados en el 401 13 Street en la Isla del Tesoro a un costado de la, del área de la Bahía en la ciudad de San Francisco. Te lo recuerdo, si estás por venirte una vez más para que tú lo anotes, 401-401. Street en la Isla de Tesoro esos eventos son como un equipamiento para todas las devoras, el desarrollo donde el Señor Amen. a través de la voz de nuestra pastora Deborah Campos, ha sido la oportunidad para preparar a todas Así las es. mujeres para ser esas guerreras, yo creo que hemos visto cómo el Señor ha trabajado incluso con cada una de las hermanas dentro de la congregación incluso con mi esposa, ha sido un testimonio también parte vivo de lo que el Señor ha hecho en cada evento y que tú no puedes perdértelo, tú tienes que venir tú no puedes poner una limitación para poder percibir esa bendición Recuérdate, este 17 de septiembre estamos por aperturar ese momento tan especial donde todas las déboras van a venir nuevamente a ese equipamiento espiritual, ¿no?
1: Sí, como tú ya lo decías y yo he visto las, al final las fotos que suben de los eventos que, que vienen más de 400 mujeres Amén. a este evento es y bastante, yo veo es bastante. qué bendición cómo Dios está eh, pues haciendo, dándoles un corazón de carne a las hermanas y están haciendo el llamado, poniendo atención al llamado Amén. que Dios les está haciendo. Así que, amada hermana. Aparte ese día el 17 de septiembre Para que pueda venir y gozarse También juntamente con
3: las hermanas Que vienen de diferentes lugares también Amén y es así como que cada día de la semana Tenemos que la preparación para que Ustedes sepan que no solo el 17 Sino que toda la semana tenemos Actividades Amén. para que ustedes puedan compartir la palabra Y es que cada, el día lunes arrancamos Con nuestra escuela de evangelismo y profético Y cada uno de esos días trae un tema En específico ¿no bien? Sí, así es como tú ya lo decías y también tenemos Un evento
1: especial para todos los Jóvenes este 23 de septiembre Amén, a partir de para las 10 de la jóvenes. noche, tenemos nuestra vigilia a partir de las 10 de la noche para que vénganse con nosotros, amado joven, señorita, padre de familia que nos está viendo, mande a sus hijos, es bonito lo que Dios está haciendo Herbert con los jóvenes, Amén. hemos podido ver cómo Dios ha estado capacitando, ha estado restaurando a los jóvenes porque por muchas veces toma, tomamos decisiones ¿verdad? Fuera de la voluntad de Dios Pero Amigo. lo bonito que en ese tiempo Dice Dios que aún tenemos la oportunidad De venirnos Para y entrar vengase, a la barca ¿no? Amén A partir de las 10 de la noche El 23 de septiembre Véngase amado hermano Aquí será la isla del tesoro
3: Amén, y es como es en este momento tan importante que estamos dando esos anuncios para que usted se venga y sea parte de la bendición, no les podemos dejar de recordar que ahorita a las 5.30 tenemos nuestro cuarto Amén. servicio, no es demasiado tarde, si tú estás saliendo aún de tu trabajo o estás en alguna actividad, pero estás cerca de la bahía, estás cerca de la isla, vente, las puertas Así están es. abiertas, el Señor nunca nos va a dejar solos y nunca va a cerrar las puertas, aun cuando la barca está todavía abierta… 20 Y mandamos un saludo también Amén, para todos es. nuestros hermanos que se están conectando a través de las redes Dios sociales los Un abrazo a Chile, Argentina, Amén. nos ven desde Honduras, desde Guatemala, El Salvador Nos ven también desde algunas de las ciudades aquí dentro de los Estados Unidos es. Como es en Seattle, también nos ven desde Tennessee Algunas ciudades como en Los Ángeles y en Nueva York Que nos acaban de mandar algunos mensajitos que se están conectando Y que la palabra cómo es eso que llega a hasta otros rincones así es. Y donde también el Señor está orando. Pero a todos nuestros hermanos que se están conectando Conectando y están viendo esta transmisión Recuerden que el Señor les ama, les amamos Mucho Amén. y recuerden que así como el Señor Está orando en nosotros, lo está haciendo en cada uno Y es así como nos despedimos Para empezar muy pronto nuestro Cuarto servicio y los despedimos Es nosotros somos Restauración, 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 Restauración Ministerio, Ministerio de Benecer San Francisco
2: Restauración Al corazón que se acerca tu presencia Quiero estar ante tu
3: altar Y así poderte alabar restauración.